0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de novembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente abre o dia sem uma direção clara, sem uma direção única, mas com um viés um pouco mais negativo de queda para as ações globais. Neste momento, nós tivemos na Ásia, Xangai na China caindo 0,41%, Hong Kong subindo 0,74%, a bolsa japonesa Nikkei caindo 0,61%. Na Europa, com exceção da bolsa de Londres, que sobe 0,5%, é, Paris caindo 0,38% e Frankfurt na Alemanha queda de 0,16%. Futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todos caindo aí em torno de 0.2% a 0.3%. O VIX, que é aquele índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, tendo uma alta de quase 3%, é, ali no patamar acima dos 18 pontos. Dólar Index, DXY, que passou por um movimento de correção nos últimos dias, tem uma alta de 15 ele que volta para a região dos 94 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que tem um dia de recuperação, depois também de passar por um movimento de queda nas sessões anteriores, neste momento subindo mais de 2%. O Bitcoin... É, após testar nova máxima histórica na região dos 68 mil dólares, tem um leve recuo, voltando para o patamar dos 67 mil. E olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo recuando. É, o contrato WTI negociado em Nova York, que era de 0,64, ele que volta para baixo do patamar dos 84 dólares o barril. E os metais industriais negociados na Bolsa de Londres com altas leves. O cobre subindo, ponto 35. O níquel subindo, ponto 23. ouro tem queda de, ponto 24. E o minério de ferro na China tem mais um dia negativo. Tá? É, assim, pessoal, é, no caso, olhando aí para os grandes destaques, como eu já disse anteriormente, temos um dia mais negativo para a China. É, destaco aqui a situação aí do mercado imobiliário e de crédito por lá, que merece toda a atenção. Tá? As coisas realmente. É, estão partindo para um cenário de maior deterioração. É bem verdade que devemos, devemos ter nos próximos dias algum anúncio em relação às metas do governo chinês sobre crescimento econômico. Enquanto isso não acontece, a gente fica é, meio sem, sem rumo, né? sem alguma perspectiva sobre se teremos ou não atuação do governo, é, quais serão as medidas que serão adotadas por lá é, que tendem a suavizar esse, movimento, esse momento mais complicado que a gente vem acompanhando para o mercado chinês. Nós tivemos nessa madrugada a divulgação das inflações referentes ao mês de outubro, que elas apresentaram uma alta tanto para a inflação ao consumidor, que é o CPI, e também a, a inflação ao produtor, que é o PPI, é, confirmando aí que não somente o mundo, não somente né, o Brasil, Estados Unidos, China, o mundo segue diante de um momento aí de pressões inflacionárias. E acho que o grande destaque ficou por conta da alta da, da inflação ao consumidor, de 0.1 de pontos percentuais, e a dos preços ao produtor, que subiu 1.2%. O que acontece, que é algo que eu venho defendendo aqui com vocês, é, sinalizando que a inflação ao produtor hoje está muito mais elevada do que a inflação ao consumidor. Ou seja, existe uma dificuldade... Na, no repasse de custos e isso obviamente pressiona a margem de lucratividade das empresas. Então é o que deve estar no radar do investidor porque isso mais à frente pode mostrar uma certa deterioração do cenário é, de compressão de lucros que pode ser, poderia ser negativo para o mercado de ações. Na agenda do dia, né, obviamente todas as atenções estarão voltadas para a divulgação da inflação nos Estados Unidos que acontece às 10 e 30 da manhã. E aqui no Brasil nós teremos às 9 horas da manhã também a nossa inflação oficial, o IPCA. Tá? Então, como já existem aí sinais latentes de pressões inflacionárias no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, isso é um tema super importante aí que está sendo monitorado de perto pelo mercado e que poderia ser decisivo para alguma mudança da dinâmica de curto prazo que a gente observa para os ativos de risco, principalmente olhando para o mercado norte-americano. Tá bom, pessoal? Então, todas as atenções nos indicadores de inflação que vão ser divulgados hoje, Brasil e Estados Unidos, é, eles vão ser importantes para o mercado entender quais poderiam ser os próximos passos em relação à política monetária dos bancos centrais, brasileiro e também norte-americano. Bom, no Brasil, na noite de ontem, após uma derrota aí, em um dos oito destaques, que foram feitos aí ao texto, a Câmara acabou aprovando em segundo turno a PEC dos Precatórios, por uma margem um pouco maior, 323 votos a favor, 172 contra o texto que agora vai para o Senado, onde ainda terá que passar aí pela comissão e pela votação em plenário e pode sofrer algum tipo de resistência. Essa PEC pessoal está longe de ser a ideal, e ainda precisa ser confirmada, né? mas das opções vigentes à vista pelo mercado, elas têm, ela tem sido recebida aí como, entre aspas, a menos pior para a atual situação fiscal do país. A votação de ontem ela mostrou uma força né, e articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do governo com a aprovação aí do relatório que foi feito pelo deputado Hugo Mota em meio um ambiente de tensão entre o STF e o Congresso, e que acabou -se também se somando nos últimos dias a uma mudança de postura de alguns partidos na Câmara, como o PDT, o PSB e o PSDB. Bom, agora com o texto indo ao Senado, o primeiro ponto que a gente deve observar é se o presidente Rodrigo Pacheco ele vai levar o tema diretamente ao plenário ou se ele vai submeter a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco disse que não irá impor em empecilhos a tramitação da matéria, mas o mesmo não garantiu que o texto sairá da casa como entrou. Por se tratar de uma PEC, caso haja alguma modificação, essa matéria poderia voltar para a Câmara dos Deputados. E como o governo corre contra o tempo, com o objetivo de viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, toda a atenção aqui é necessária. Outro tema que vai ser de grande, um grande ponto de interrogação são os impactos que a votação do STF ontem trouxe acerca da suspensão do pagamento de emendas e que terá nessa relação e que vai testar né, essa relação entre STF, Congresso e Governo. Tá? Então todas, todos os fatores, pessoal, que acabam dificultando ainda mais é, a visão do mercado sobre. Qual será o futuro em relação a políticas fiscais que vão ser adotadas aí pelo governo? Tá? Novamente, uma frase que eu sempre gosto de repetir, o mercado financeiro não tem medo da notícia negativa em si, porque ele consegue se posicionar e consegue montar uma estratégia diante de uma nova realidade. O problema é se sentir no escuro, ou seja, não saber onde fazer as suas, entre aspas, apostas. E quando isso acontece, é, o mercado acaba saindo em massa e isso acaba provocando uma queda aí generalizada das ações. Não estou dizendo que é o cenário de hoje, tá? mas é o cenário que a gente vem convivendo desde o meio do ano, né? desde julho principalmente aí do mês de agosto em que essa questão aí envolvendo a pec dos precatórios e do auxílio emergencial vem se estendendo semana após semana. Bom, falando sobre noticiário corporativo, a gente tem hoje, né, uma, um dia em que muitas empresas vão divulgar os seus balanços. tá? nós temos aqui JBS, Br Foods, Copel, Equatorial, é, Enalta, Iven, Pardini, Localweb. Moral do B, Notre Dame, Porto Seguro, Simpar, SLC Agrícola, Sul América Taesa, Totos, Valide, eh, Via e Vivara. Tá? Todas essas empresas e mais algumas outras divulgam seus resultados hoje após fechamento do mercado. A temporada de balanços por aqui que segue aí, na, na, digamos assim, nos seus dias finais. E com a divulgação de muitos resultados que, sem sombra de dúvida, vão dar um trabalhão aí para o time de análise da Genial Investimentos e no mercado. Tá? Sobre os resultados que foram divulgados é, entre ontem, à noite e hoje pela manhã. É, nós tivemos a Braskem, é, o lucro líquido ela veio abaixo das expectativas do mercado, MRV divulgando receitas líquidas acima do esperado, Alupar também, é, e assim como a Iguatemi e a Aeres, tá? Uh, nós tivemos também localiza e localiza divulgando o lucro líquido do terceiro teria acima das expectativas. Raia Drogasi, Raia ajustado, que é o potencial de geração de caixa superando as expectativas. E a Mobi divulgando uma receita líquida operacional acima do esperado. Tá, pessoal, acabei não conseguindo trazer aqui um compilado para vocês, uma, uma avaliação qualitativa desses balanços, apenas uma questão quântica em relação ao que o mercado esperava e o que foi realmente divulgado em termos de resultado. Importante dizer, pessoal, que o mercado sempre vai avaliar a qualidade dos números e as perspectivas em relação ao futuro dessas empresas. Uma notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês, é, a gente teve a Pets ontem divulgando seus dados de balanço, foi super bem recebido pelo mercado e ela também anunciou que estaria preparando aí uma oferta subsequente de ações com o objetivo de captar até um bilhão de reais. É uma notícia, pessoal, na minha opinião, que pode trazer a curto prazo uma pressão negativa, tá? isso, isso normalmente acontece, mas com uma visão de longo prazo, a depender da, da demanda que houver para essa oferta, vai mostrar que o mercado acredita e muito no potencial de crescimento da companhia, e isso seria muito positivo para expandir ainda mais é, o horizonte aí de crescimento, para a empresa tá que divulgou resultados muito bons é, tem a confiança aí do mercado ou seja apesar do curto prazo a ação poder sofrer com visão de médio e longo prazo é uma notícia aí bastante positiva beleza bom pessoal então acho que é isso o mercado segue de olho sobre a continuidade da tramitação da PEC e dos precatórios aqui no Brasil e hoje né, nós temos aí o inflation day né inflação dia da inflação com já divulgação dos dados na Ásia, na China especificamente, e divulgação dos seus números aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho porque estes números vão ditar aí o rumo dos negócios nesta quarta-feira. É, me chamou a atenção ontem, pessoal, a, que eu queria compartilhar aqui com vocês, a, as movimentações que a gente acaba tendo no mercado de renda fixa nos Estados Unidos e que ao mesmo tempo acabou coincidindo com um movimento de alta bastante forte do ouro dos últimos dias. Esse tipo de movimentação, pessoal, olhando para as taxas de juros, né, para o mercado de renda fixa norte-americano, podem mostrar algum sinal de fraqueza e de fragilidade em relação às perspectivas do mercado sobre o futuro da economia americana. Então vamos ficar de olho. O ouro subindo, on, não somente ontem, né, mas nos últimos dias, e com esse mercado de renda fixa por lá, um pouco mais, é, digamos assim, um pouco não digo errático, mas com alguns sinais que mostram, poderiam mostrar uma preocupação do mercado, reforçam a tese de que 2022 promete aí ser um ano bastante desafiador para quem investe em ações, então vamos ficar atentos. Um abraço a todos, uma ótima quarta, um ótimo restinho de semana e até mais. Valeu.